2: Mijndert Schut.
3: Uh, goedemorgen, het is donderdag 28 april, de dag na Koningsdag. Ik hoop dat je het een beetje leuk hebt gehad. Wij hopen dat je een fijne dag hebt gehad, vooral. Maar nu gewoon weer lekker aan het werk. En dan begin je je dag natuurlijk met de podcast Ochtendnieuws. En deze keer praat ik hierbij samen met Conor Klerks. Goedemorgen, mij. Ja, goedemorgen Conor. Fijn dat je erbij bent. Je debuut op deze ochtend. Ja, inderdaad. Nou. Kijk eens, zo krijg je nog eens wat nieuws mee. In 20 minuten komt het allemaal voorbij. Nieuws uit binnen- en buitenland. Politiek. Dit keer even niet het Binnenhof, want die zijn met recess. Ja, dat zou ook een keer moeten Moet ook een keer ja. gebeuren. En natuurlijk ook al het economisch nieuws. Alles voor een vliegende start van je werkdag. Zometeen praten we over. Corona-testbedrijven die de boel opdoeken. Maar we beginnen bij de oorlog in Oekraïne. Oekraïnse president Zelensky die focust zich in een uh, video-speech op de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog. Hij maakte vannacht bekend welke plannen zijn regering heeft... voor het moment dat de oorlog is afgelopen. Tegelijkertijd waren er uh, vannacht explosies in meerdere steden... waar ook slachtoffers zijn gevallen en waarschuwt Poetin... westerse landen voor een snelle militaire reactie als die zich bemoeien вместе конфликт между Россией и Украиной.
4: Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать. Да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на удары
3: будут Molnios. bestrijden. eigenlijk een waarschuwing van Poetin aan alle landen die wapens leveren, bijvoorbeeld aan Oekraïne. Hij zei dat tegen parlementsleden in Sint Petersburg. Bij ons is buitenland commentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen Bernhard.
1: Goedemorgen, Meinud. Waarom zegt Poetin dit? om, denk ik, verschillende redenen. In de eerste plaats wordt het het strijdtoneel aan de Oekraïnse kant steeds opgevoerd... en lukt het hem niet om daar greep op te krijgen, althans niet volledig. En dat komt volgens hem, en ik denk dat hij gelijk heeft... door de enorme aanvoer van wapens vanuit het Westen... en voor hem wordt steeds meer de redenering een feit... die Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken... vorige week al een keer heeft gebruikt. Namelijk die zei, in, in de omstandigheden zoals ze zich nu ontwikkelen... kun je er eigenlijk van spreken dat de NAVO in oorlog is met Rusland. Want als je al die wapens maar in Oekraïne blijft douwen... Ja, ja. waar ligt de grens? Hè? Ja. Dat is een beetje wat hij aangeeft. En een tweede aanleiding, denk ik, is... Uh, Een commentaar van de Britse minister van Buitenlandse Zaken... die gisteren heeft gezegd... eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat er geen Rus meer in Oekraïne is. Nou, dat ziet hij als een soort oorlogsverklaring... rechtstreeks van de Britten aan uh, uh, Rusland. Overigens hebben Duitsland en, en Frankrijk meteen geprobeerd... om dat een beetje terug te nemen, een beetje af te remmen. Maar goed, het is gezegd en het Verenigd Koninkrijk... maakt geen deel uit van de Europese Unie. Dus de de spanningen nemen wat dat betreft toe, in elk geval in retoriek.
3: Ja, in elk geval in retoriek, maar
1: Poetin heeft het over een reactie. Wat voor reactie doelt hij dan op? Ja, laat hij in het midden, maar wat de meeste mensen denken... is dat hij misschien schoten gaat doen... Uh, om af te schrikken met ballistische raketten, die heeft hij... of misschien zelfs van die hele grote uh, ICBM's, weet je wel... waar je -hmm. dus atoombommen mee naar het andere eind van de wereld kunt schieten... Um, en er wordt ook voortdurend het woord kernwapen gebruikt. Ja. Niet in deze speech, daar heeft hij dat niet gedaan, maar in zijn periferie gebeurt dat voortdurend. Dus ik denk dat dat de dingen zijn waar hij het over heeft. Ja, maar Bernard, is dit niet ook door Poetin weer enorm
3: dansen op de vulkaan? Hè? Ondertussen voert het Westen met Amerika voorop de wapenleveringen aan Oekraïne gewoon op. Rusland stopt met gasleveringen aan Polen en Bulgarije. Het lijkt
1: echt te escaleren. Ja, dat doet het ook. Uh, En uh, wat wat dat laatste betreft, uh, die uh, brandstofleveranties aan uh, het Westen. Ja, dat is een kwestie. We zitten als het ware in een soort spel waarin iedereen zit te wachten... welk land als volgende wordt afgesneden. en dan kijken we allemaal naar buiten. Duitsland, zou dat ook gebeuren? En wat betekent dat? Of moeten we het zo langzamerhand niet omdraaien en zeggen... laat maar zitten, dat gas. Dat zijn discussies die nu ook in de diplomatieke kring worden gevoerd. Maar het antwoord is, dat durven we niet, dat kunnen we niet... dat kunnen we ons niet veroorloven. En dat is het gaatje waar Poetin zich steeds in probeert te te wurmen. En gelijk heeft die zou ik ook doen als ik hem was.
3: Ja, maar in in dat kader uh, lijkt die houding van Amerika wel een beetje gewijzigd. Eerst hielpen de Amerikanen Oekraïne verdedigen. En nu is het echt de bedoeling, zoals je zelf ook al zegt... om Rusland te verzwakken. Waar willen die Amerikanen nou precies naartoe?
1: Nou die, 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 nou, die willen eigenlijk hetzelfde als de Britten. Ja. Zoveel wapens en ook zoveel zware wapens leveren... dat het uh, Oekraïnse leger, nou, ik wil niet zeggen oppermachtig wordt... maar in elk geval zo machtig dat het die oorlog niet kan verliezen. En op het ogenblik is het natuurlijk zo, ook psychologisch en politiek... dat als Rusland niet wint, verliest het. En als Oekraïne niet verliest, wint het. En dat is het spel wat steeds meer wordt gespeeld. Nou lijkt het wel
3: meer een conflict te worden... eh, dat conflict in Oekraïne... een een conflict te worden tussen aan de ene kant Rusland... en aan de andere kant Amerika. We zijn ook, denk ik, afhankelijk van Amerika... voor die wapenleveranciers, voor een groot deel. Eh, De vraag is natuurlijk wel... hebben de Amerikanen
1: dezelfde belangen als wij hier in Europa? Nou, nou, zij zeggen in elk geval van wel. En dat vinden ze ook. En Het is van tweeën, mijn, dat als... Europa zegt in de hele periode... Trump heeft gemopperd van waar is Amerika als leider van het Vrije Westen. En er komt een nieuwe president en die zegt... nou, ik ben hem. Ja, Ja, dan moet je de consequenties daarvan aanvaarden. Dus het het feit dat Amerika zegt... wij staan nu weer aan het hoofd van de NAVO... en dus ook in zo'n crisis zijn wij als het ware de leiders... ja, dat is iets wat je... daar kun je eigenlijk niet onderuit... Uh, maar, je hebt gelijk, uh, Amerika heeft andere belangen. Het is niet zo'n rechtstreeks belang. Amerika heeft geen grote handelsbetrekkingen met Rusland. is ook niet afhankelijk van Russisch olie of gas. Dus wat dat betreft hebben ze iets makkelijker praten. Ja, als we dan uh, naar
3: de Oekraïne zelf gaan. Zelensky, ik noemde het al, focust zich in een speech... op de wederopbouw van de Oekraïne. Dat is wat voorbarig, uh, vermoedelijk. Maar w- wat wil dat
1: zeggen? Nou, dat, het, het, het optimisme dat hij steeds probeert uit te stralen naar het buitenland... maar ook te, tegenover zijn eigen volk. Um, en uh, het, het verhaal is, ja, het is misschien een beetje David tegen Goliath... Mm. maar David heeft ook gewonnen, weet je nog wel, ja, jongens. Ja, ja, dus precies. dat is denk ik het gevoel dat hij zijn eigen volk wil geven. En ja, gelijk heeft hij. Dat zou ik ook doen als ik hem was. Dank, Bernard Hammelburg, beners buitenlandcommentator.
2: Ochtendnieuws.
0: Geen tijd voor woorden, maar voor daden. Dat zegt Karim Kaan, de hoofdaanklager van het internationale strafhof in Den Haag. Uh, Over de oorlog in Oekraïne. Kaan stelt dat het internationale recht niet langer een passieve toeschouwer kan zijn. Dat zei hij tijdens een informele bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad... over de oorlog in Oekraïne. Kaan zei tegen verslaggevers niet voor of tegen Rusland te zijn... en ook geen partij te kiezen voor Oekraïne. Maar het strafhof kiest voor de wet die de mensheid moet beschermen. Ook vindt Kaan dat we ons moeten schamen dat anno 2022 nog zoveel delen van de wereld te maken krijgen met genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsgeweld. Sinds begin maart doet het strafhof onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Kaan ging onder meer naar Butscha, waar honderden burgers volgens Oekraïne zijn gedood. Rusland en Oekraïne zijn beide geen lid van het strafhof, maar Oekraïne heeft wel toestemming gegeven voor de onderzoeken.
3: En we blijven nog even bij Oekraïne met het laatste nieuws. Er zijn explosies in Gerson gemeld. Een aantal raketten heeft woensdagavond het centrum van de Zuid-Oekraïnse stad getroffen met een reeks explosies uh, tot gevolg. Er gebeurde op uh, vrijwel hetzelfde moment dat Rusland aankondigde de roebel te gaan gebruiken in het uh, gedeeltelijk bezette gebied. Explosies vonden onder meer uh, plaats uh, bij een uh, belangrijke tv-toeren, zo meldt CNN op basis van geverifieerde video's op social media. Russische staats Persbureau RIA stelt dat de explosies het gevolg zijn van drie door Oekraïne afgevuurde raketten. Russische troepen zouden twee daarvan hebben neergeschoten. Kan allemaal niet onafhankelijk worden geverifieerd. Intussen melden Russische autoriteiten volgens RIA dat de regio rondom de stad overgaat op de roebel. Russische munteenheid wordt begin volgende maand geïntroduceerd... en zal gedurende vier maanden naast de Oekraïnse munt te gebruiken
0: zijn. Oekraïners melden burgerdoden in Garkov. Bij beschietingen in de regio Garkov zijn volgens de Oekraïners... vannacht zeker drie mensen gedood en zes gewond geraakt. Een van de, doden zou, een van de gewonden sorry, zou een kind van veertien zijn. De lokale autoriteiten houden de Russen verantwoordelijk... voor de burgerslachtoffers. De Russen zouden onder meer met mortieren hebben geschoten. Een onbekend aantal Russische militairen zou krijgsvervangenen zijn gemaakt. De Oekraïnse berichten over beschietingen in Garkov... zijn ook niet te verifiëren vanuit hier.
3: Blijft belangrijk om dat erbij te zeggen. Eh, we hadden het net al over de laatste videospeech van Zelensky... de president van Oekraïne. Hij heeft in zijn gebruikelijke videoboodschap de blik op de toekomst gericht. In de nacht van woensdag op donderdag maakte hij bekend... welke plannen zijn regering heeft voor het moment dat de oorlog is afgelopen. moet onder meer huisvesting komen voor alle politieagenten, militairen en andere rijksambtenaren. Zelensky vraagt lagere overheden alvast een inventarisatie te maken van beschadigde gebouwen en infrastructuur, zodat die wederopbouw snel kan beginnen. In zijn toespraak prijst de president ook het verzet van Oekraïners in het zuiden van het land. Hij doelt onder meer op de inwoners van het bezette Gerson, die met Oekraïnse vlaggen de straat op zijn gegaan. Opmerkelijk, in ieder geval. Voor het eerst sinds de start van de coronapandemie daalt het aantal covid-testbedrijven. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Met het verdwijnen van coronamaatregelen wordt het stiller bij de teststraten. Eerder meldde BNR al dat meerdere bedrijven daarom overstappen op het aanbieden van SOA-tests. Maar nu besluit een deel dus ook om helemaal te stoppen. Een van die bedrijven is Covid-test Limburg. Bij ons is Frank Slange, oprichter van Covid-test Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Op welk moment besloot u, nou, ik ik
4: stop er maar mee? Nou, je zag eind maart dat testen voor toegang ging stoppen. En we zagen toen ook de aantal op teruglopen. En toen hebben we besloten om alle acht locaties die we hadden... om die uh, volledig te ontmantelen.
3: Ja, uh, daarmee komen natuurlijk al de medewerkers die daar uh, werken... opeens op straat te staan. Uh, Of of hebben die inmiddels alweer ander uh, werk gevonden?
4: Nou, de meeste mensen hebben ander werk gevonden. Wij hebben, toen wij gingen afschalen, hebben wij de uitzendbureaus... waar wij mee samenwerken, hebben wij ingelicht. Hebben aangegeven dat we moesten gaan stoppen... omdat het eh, niet, meer, niet en niet rendabel was. En wij zagen dat er eh, zo weinig... De mensen nog kwamen testen en ook de testanimo ging achteruit. Dus we hebben contact opgenomen, aangegeven, wij gaan stoppen, zoek maar ander werk voor de mensen. En de mensen die bij ons in de dienst waren, daar hebben we zelf actief ander werk voor gezocht. En de meesten hebben nu allemaal een andere job. Kijk aan.
3: Uh, Dit is natuurlijk allemaal het gevolg van eigenlijk een positieve zaak. Gewoon minder coronabesmettingen. Op dit moment lijkt corona ver weg uh, voor veel mensen. Uh, Maar als we even naar het begin gaan... hoe kwam u op het idee om zo'n coronateststraat op te richten?
4: In oktober 2020 uh, raakte ik zelf en een aantal collega's van mij besmet met corona. En wat we toen merkten is dat bij de GGD op dat moment wachttijden waren van tussen de 48 en 72 uur voordat je een uitslag kreeg. Nou, dat vonden wij zelf heel erg lang en we hebben toen eh, gezien dat er een initiatief was van andere testlocaties en hebben toen gedacht, laten we in Sittard, dat was onze eerste testlocatie, laten we kijken of we daar eh, lokale ondernemers kunnen gaan ondersteunen met hun testproblematiek. Zo zijn we gestart in de gedachte, nou, dat doen we een paar maanden en dan zijn we klaar. Maar ja, niets was minder waar. Je zag dat op dat moment, eh, zeker eind 2020, ja, toen eh, kwamen er toch heel veel besmettingen bij. Um, en toen zijn wij doorgegaan en doorgegaan en we zijn gaan uitbreiden van 1 naar 2 naar 3 en uiteindelijk naar acht vestigingen. Um, en zijn in die periode, als we praten over begin 2021, heeft de overheid besloten om ondernemers te gaan ondersteunen. Bij het uh, echte testen met klachten, ja. zoals een regeling die de overheid het leven heeft geroepen. Daarna kwam de, de regeling preventief testen, ook daar hebben we mee gedaan. In die tussenfase kwam er ook nog een, uh, het grenstesten, omdat met name Duitsland, we wonen natuurlijk heel dicht bij de Duitse grens, uh, nog een andere regeling voor uh, mensen uit Nederland instelde dat je met een thuisbewijs de grens over moest. Ja. En in de zomer van 2021 hebben we heel veel mensen moeten testen... voor uh, die op reis wilden.
3: Ja, ja, ja je precies. Ja. En... De, het druk gehad in ieder geval in die periode natuurlijk. Hoe, hoe heeft u nou de afgelopen maanden ervaren? Want dan is het wel, ja, je ziet het gewoon teruglopen waarschijnlijk.
4: Ja, absoluut. De afgelopen maanden zag je het uh, teruglopen. Uh, zeker toen de Omicron-variant uh, opdook, die, die f- gewoon heel mild was... Uh, zag je het zien door ogen teruglopen. Ja, Je zit er dan eigenlijk dubbel in. Als uh, ondernemer vind je dat vind je jammer. Omdat... Uh, uh ja, niet alleen de omzet terugloopt, maar je ziet ook dat je mensen veel minder werk hebben. Mm-hmm. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat ze wat minder te doen hebben. Van de andere kant, als mens dat vind je het natuurlijk fijn... want je snapt dat een keer het testen voorbij moet zijn. We kunnen natuurlijk niet in een, uh, in een testmaatschappij blijven zitten, Dus je zit daarin met gemengde gevoelens. En daarnaast, op het moment dat het terug gaat lopen... dan weet je ook langzaamaan dat je afscheid moet gaan nemen... van mensen waar je toch anderhalf jaar heel leuk en heel hard mee gewerkt hebt. Ja. Voor het goede doel. Ja, voor, voor het
3: goede doel en... en uh... Uh, natuurlijk, u als ondernemer kijkt natuurlijk ook naar uh, de omzet die uh, u daarmee genereert. Dat begrijpen we ook helemaal. Maar uh, 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 nu, nu doekt u uh, Covid-test Limburg op. Maar na de winter zou er zomaar weer eens een variant kunnen komen. En dan hebben we u weer keihard nodig. Kunt u dan gewoon weer uh, de boel openen?
4: Als wij dat zouden willen, zouden we meteen weer kunnen openen. Ja, maar wilt u een, dat? locatie... Dat weten we nog niet. We staan daar met gemengde gevoelens in. Dat ligt ook eraan of dat rendabel gaat zijn. We zien dat een aantal hele grote partijen... die houden op dit moment wel nog stand. We moeten afwachten wat het na de zomer doet. Mocht het zo zijn dat het echt noodzakelijk is... dan zullen wij meteen kijken om op te starten. En zien wij dat er voldoende aanbod is... vanuit een aantal andere testaanbieders die heel veel groter zijn... Uh, ja, dan zullen we dat waarschijnlijk niet doen. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen: alles valt of staat ook met de vergoeding die ja. je voor de overheid krijgt. En de telsom die je maakt, of dat überhaupt rendabel is.
3: Hartelijk dank, Frank Slangen, oprichter van COVID-test Limburg. Ja, na twee jaar was het eindelijk weer zover. We mochten officieel weer uitbundig Koningsdag vieren. Conor, hoe heb jij dat gedaan? Heel
0: erg rustig. Oh, nee. Ja, jij weet hoe we een wekker uh, wek ja. gaat als je dit programma ja. maakt.
3: Ja, we moesten vroeg pieken gisteren, ja, zou maar zeggen. Zoiets. Ja, ja, ja. ja. Nou, De binnensteden die stroomden in elk geval vol. Het was prachtig weer en de horeca stond klaar met een biertje. Om ons allen te verwelkomen, bij ons is Robert Willemsen... voorzitter van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Eergisteren gisteren voorspelde u echt een groot feest. Hè? Juist ook voor horecaondernemers. Is die voorspelling een beetje uitgekomen?
2: Ja goed, kijk, ik ken natuurlijk nog niet de echte cijfers, nee, maar uh, voor koningsavond uh, weet ik uh, ook uit alle berichten dat het echt heel gezellig en goed is geweest in het hele land. Uh, nauwelijks uh, incidenten. Uh, ja, en ook de afdrong die ik nu van gisteren heb, uh, die is volgens mij hetzelfde. Het was uh, prima weer, uh, uh, droog. Uh, en ja, volgens mij liepen alle pleinen en straten goed vol, dus uh, ja. prima.
3: Ja, maar de vraag is natuurlijk, uh, genoten die mensen ook nog van een drankje? En, uh, heeft u daar. Daar een beetje een beeld van. Dat mensen ook uh, het wel weer konden oppakken na twee jaar afwezigheid. Dat ze ook een drankje konden nemen.
2: Ja, nou, het het was een geruststellende hoeveelheden. (laughs) Uh, 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 Wat ik Koningsavond heb gezien. En uh, gisteren was ik zelf in uh, in Rotterdam natuurlijk heel de dag. Is dat uh, prima gelukt.
3: ja We hebben natuurlijk wel gehad de afgelopen uh, jaren... ook over personeelstekorten. Moeilijk om aan personeel te komen in de horeca. Heeft, Heeft dat nog... Ondernemers nog parten gespeeld gisteren en eer
2: Ja, dat. Dat heeft zeker effect gehad. Ik, uh, ik, ik weet dat... Uh, je hoorde ook de verhalen, bijvoorbeeld uit Helvoetsluis... waar mensen ja, hun deuren dicht hielden... of Koningsdag heel klein vieren. Ik denk echter dat het overgrote deel... Uh, van de mensen die personeelsproblemen hebben... dat die de afgelopen twee dagen... dat op hebben kunnen lossen met oud personeel... Ja. Met, met familie, met vrienden. En uh, ja, dat die toch wel goed hebben kunnen doen.
3: Ja, een hoop vrijwilligers ook... die uh, de horeca aan het uh, helpen Precies. waren uh, gisteren. Dat zag ik met eigen ogen. Maar ik zag ook ondernemers... Ja. die uh, toch normaal, he, in een, uh, twee jaar geleden, wat grootser uitpakte... dan dat ze gisteren deden. Ook omdat de voorbereidingstijd gewoon eigenlijk te kort was. Heeft u daar ook geluiden van
2: gehoord? Nou, dat geldt vooral, denk ik, voor de grotere uh, festivals... of op bepaalde pleinen. Ja. En bij de gemeente je moet je natuurlijk aan van alles voldoen met beveiliging. Uh, ja. En dat was natuurlijk wel anders dan andere jaren. Mensen hebben tot... Maart zo'n beetje februari de onzekerheid gehad van wat mag er wel, wat mag er niet. Dus uh, dat, zou, uh, ja, dat, dat, dat is zo dat het op sommige plekken wat minder is geweest. Maar ik heb toch, en we hebben volgens mij ook uh, gistermiddag al... bij tijdste verhalen uit uh, bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam... Ja. van kom niet meer naar de binnenstad. Dus ik denk dat het over het algemeen uh, een goede koningsdag uh, is geweest. En laten we hopen dat we ja, volgend jaar weer wat compleet
3: ja. zijn. Ja, een maakt natuurlijk nog geen zomer. en Dat geldt voor de horeca ongetwijfeld ook... Want hoe staat de horeca er nou op dit moment voor? En als u een beetje verder vooruit kijkt, de komende tijd richting de zomer. Personeelstekorten die houden natuurlijk wel aan.
2: Ja, kijk, we gingen corona al in. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Met een personeelstekort van ongeveer 40.000. Dat is in corona hard opgelopen. Uh, naar, naar ongeveer 140.000. We zien dat nu teruglopen, omdat uh, bijvoorbeeld mensen van de GGD's uh, uh, terugkomen. Maar we hebben nog gewoon een groot grote tekort aan, uh, aan mensen, zeker nu alles weer open is. Maar het grootste probleem voor de, voor de horeca-ondernemer is uh, ja, dat er ontzettende berg schulden achter is gebleven. Ja. De steunmaatregelen zijn gestopt, de herstelpakketten zijn nog niet of nauwelijks bekend. Dus nog grote onzekerheid en financieel echt nog heel veel werk te doen.
3: Hartelijk dank Robert Willemsen, voorzitter van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan gaan we koppensnellen. De kranten, we beginnen even bij het Financieel Dagblad. Europa bereidt zich voor op een energiecrisis na Russische zet. Europese lidstaten delen hun aardgas met Polen en Bulgarije. Nu Rusland geen
0: brandstof meer levert aan deze twee landen, omdat zij niet voldoen aan de roebelijs. Ook in het FD, Duitsland kan binnen een paar dagen af van Russische olie. De onverwachte doorbraak kwam na een bezoek van economie-minister Habeck aan Polen. Dan gaan we naar de financiële
3: Telegraaf. Shell weert nog meer Russische olieproducten. Shell aanvaardt niet langer geraffineerde
0: producten uit Rusland. Ook niet in mengsels. Ook in de Telegraaf, Booking-CEO Glenn Vogel krijgt dit jaar 54 miljoen dollar bonus... Het gaat voor een deel om aanpassingen aan eerdere bonuspakketten in aandelen... die door de coronacrisis sterk in waarde waren gedaald.
3: 54 miljoen, hè? Is niet niks? Nee. Dan nog even tot slot. De volkskrant Belasting op Vermogen is niet meer te vermijden. Zo meldt die krant. Onder CDA en VVD-leiding zijn Nederlanders met geld... de laatste 20 jaar fiscaal verwend. Analyseert financieel verslaggever van die krant. Nu inflatie de koopkracht uitholt... moeten midden- en lage inkomens worden ontzien. En is de enige optie de vermogensbelasting... voor het eerst deze eeuw verhogen. En tot... Ja... Dan eindigen we natuurlijk deze ochtendnieuws podcast met
5: gebruikelijk... De column
0: van Jaap Janssen.
5: Alweer twintig jaar geleden kwam Pim Fortuyn om het leven door een vreselijke moord. Nog altijd hoor je af en toe het verlangen naar een nieuwe Pim. Want Pim zei het toch maar en het volk stond achter hem. Maar was Fortuyn eigenlijk wel geschikt voor de politiek? Had hij Nederland echt kunnen veranderen? Om in de politiek iets te bereiken, moet je meerderheden zoeken en compromissen sluiten. Fortuyn had daar het karakter niet voor. Al jaren voordat hij op het politieke toneel verscheen, wist iedereen die hem kende, waar Pim komt, komt ruzie. Als jong redacteur van Elsevier had ik de taak elke maandag Fortuyn's column, die binnenkwam per fax, in te tikken en vooral in te korten, want hij was stevast een derde te lang. Niks aan de hand. Ik schrapte waar hij zichzelf herhaalde en maakte het keurig op lengte. Later nam hoofdredacteur H.J. Scho die taak over en dreigde er af en toe geen column te verschijnen. Er ontstond al gauw gedoe als Scho Fortuyn vragen stelde. Ze kwamen er niet uit. Fortuyn bezocht eens de redactie om zijn visie op het blad te geven. Hij slaagde erin de rustigste redacteur in tranen te krijgen. Uit het niets vuurde hij zijn pijlen op hem af. Waar Pim komt, komt ruzie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Joop ten Uil, toen Fortuyn hengelde naar een vooraanstaande rol in de Partij van de Arbeid, hem de deur wees met de woorden, Pim, je past niet binnen onze cultuur. Fortuins politieke visie door de jaren heen was verre van consistent. Zoals hij tal van partijen afliep in de hoop op een functie, van CPN tot CDA, veranderde hij ook regelmatig volledig van koers. Dan was hij neoliberaal en voorstander van zo weinig mogelijk overheidsingrijpen, dan weer moesten essentiële zaken in staatshanden. Wat is nu na twintig jaar zijn erfenis? De politiek is op drift geraakt en Fortuins electoraat heeft zijn weg gevonden naar PVV, FVD en allerlei kleine partijtjes... die net als Fortuin een weinig coherente grabbelton aan opvattingen representeren. En ook Geert Wilders en Thierry Baudet kunnen niet met anderen samenwerken... dus hebben ze nogal eens last van afsplitsingen en staan ze bij de machtsvorming aan de kant. Ook andere partijen hebben delen van het Fortuin-vocabulair overgenomen... Net als Fortuyn gingen ze spreken van islamisering... en ze werden sceptisch over Europa. Het heeft niet geholpen. CDA en PvdA werden kleine partijen... en wie kan nog uitleggen waar de VVD voor staat? Parlementaire debatten ontaarden vaak in een kermis... want net als Fortuyn zeggen we wat we denken. En elke nieuwe politieke ster belooft alles geheel anders te gaan doen... waardoor teleurstelling om de hoek ligt...